0: Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
1: Et maintenant, on va se pencher sur la santé psychique des génies de notre histoire. Il y a les génies du bien, j'ai choisi Zidane, Einstein, Curie et ceux du mal, Hitler, Staline et Sad. Bonjour Patrick Lemoyne.
0: Bonjour Sidonie.
1: Ravi de vous accueillir de nouveau dans Minute Papillon, vous êtes psychiatre et vous avez eu l'idée génial de vous pencher sur la santé psychique de ces grands de notre monde. Euh, alors Vous êtes en direct des bureaux de Radio France à Lyon. Comment vous avez procédé pour analyser ces personnages
0: oh, Vous me connaissez de manière totalement arbitraire. <rire> J'ai pris tout, tous les gens que j'avais en tête. Ouais. J'ai quand même fait un sondage absolument représentatif puisque c'était mes proches et mes amis. Euh, <rire> qui connais-tu comme génie et j'en ai quand même sorti une liste d'une cinquantaine okay, dans le bouquin. Euh, bien sûr, il y a des manques, forcément. Il euh, y en a que je me reproche. Par exemple, j'ai pas mis ici Denis Bonnet comme génie. C'est un <rire> grand manque.
1: Ce <rire> bon. sera pour le volume euh, 2, bien sûr.
0: Oui, ou à moins que je mette tout au pilon à cause de ça. Enfin, oh
1: d'ailleurs, vous publiez La santé psychique des génies. Génie du bien, génie du mal. C'est aux éditions Odile Jacob. Je dois dire que j'ai adoré votre livre parce que c'est passionnant. On retrace le destin de ces, de ces personnalités, de ces génies. Et à la fois, eh bien, vous les analysez, vous, les, vous expliquez leurs gestes ou leurs comportements. Et on a souvent des surprises d'ailleurs. Notamment sur Albert Einstein, génie de tous les génies. En tout cas, c'est le nom qui vient quand on parle de génie quelque part dans le monde. Euh, vous nous rappelez Allez, en quelques mots, vraiment bref, parce que ces travaux sont assez compliqués. Ce qu'il nous a apporté
0: Il a tout changé, en fait. Il y a avant Einstein et il y a après Einstein, comme il y avait avant Pascal, après Pascal. Un génie, en principe, c'est quelqu'un qui fait qu'il y a un avant et un après. Il s'assoit sous toutes les connaissances. Avant, on était sur une géométrie plutôt euclidienne. Là, on est dans une physique de la relativité où on explique que le temps et l'espace, ça n'existe pas vraiment, que c'est en interaction. Et ça a donné... C'est pas purement théorique parce qu'il y a eu des tas les centrales nucléaires, la bombe atomique malheureusement, euh, découle des travaux d'Einstein.
1: D'ailleurs, c'était un homme, euh, Albert Einstein, qui se dit disait pacifique, il paraît qu'il s'en évolue, c'est ce que vous racontez dans votre livre, d'avoir participé au développement de la bombe atomique aux états unis
0: Oui, j'en crois pas un mot, parce que Einstein était tout sauf naïf. Donc effectivement, euh, il était en Allemagne nazi, euh, étant juif, il a dû partir, parce que les... c'est avant la guerre, hein. et donc ouais. il s'est sauvé aux états unis il a bossé, 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 et puis une fois qu'il avait bien avancé, qu'il avait des tas d'idées, il écrit au président Roosevelt qui aussi sait s'empare du truc, fait une task force, comme on dit là-bas, et ça arrive à la bombe atomique. Et lui qui dit, la bouche en cœur, qu'est-ce que je regrette de l'avoir dit C'était pas un naïf, Einstein. Et moi, je pense qu'il savait très bien ce, qui, ce à quoi euh, sa lettre allait aboutir. Mais je pense que on peut être génie et de mauvaise foi aussi, c'est pas défendu. <rire> c'est vrai.
1: Et c'est un homme, Albert Einstein, vraiment hors norme. Il est mort le 18 avril 1955 à 76 ans d'une rupture d'anévrisme. Et c'est un homme dont ouais. le cerveau a été volé. Par qui et pourquoi
0: Oui. Alors, par qui Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans son testament, il avait dit qu'il ne voulait pas qu'on analyse son cerveau. Et évidemment, aussi c'est on a volé son cerveau et ses yeux, et on l'a analysé. Et c'est vrai qu'on a trouvé un truc étonnant, qui bizarrement n'a pas été exploité par les exégètes. Ouais. C'est qu'il a beaucoup plus de connexions que normalement entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Or, moi, dans ma théorie, ouais. pour être un génie, il faut être capable de faire communiquer... La partie irrationnelle, inconsciente, affective, celle qu'on rêve la nuit, par exemple, oui. avec la partie raisonnelle, raisonnable, cartésienne, euh, consciente. Et c'est un coup de génie, c'est une intuition, en réalité. Oui, C'est-à-dire un moment où il y a une irruption de l'inconscient dans le conscient. Et eh bien lui, euh, c'est finalement euh, ce qu'il a parfaitement réussi. Et pour moi, une des explications, en tout cas une hypothèse explicative, c'est que bah, ces deux cerveaux, ils étaient incroyablement connectés.
1: C'est passionnant, Patrick Lemoyne. Quel est votre diagnostic psychiatrique, psychique sur ce génie, Albert Einstein
0: alors, euh, génie certainement, euh, c'est pas très scientifique, mais c'était quand même un sale type sur le plan relationnel, un ah peu oui comme Picasso. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été odieux avec sa femme, il a été odieux avec son fils, il a été quand même assez malhonnête, puisqu'il n'a jamais cité euh, les gens qui avaient fait des travaux avant lui, euh, et qu'il euh, était dans son monde et dans son narcissisme. Euh,
1: par exemple, avec sa femme, ouais. oui, pardon
0: oui, ben, sa, sa femme était une grande mathématicienne, elle aussi. Milesa. Ils sont connus d'ailleurs. Voilà, Mileva, ils sont connus euh, à la fac de, de, de maths, euh, et tous leurs premiers travaux euh, étaient ensemble. Alors je sais pas du tout quel était son niveau de contribution, parce que j'étais pas dans leur alcôve, mais en tout cas, elle a manifestement bossé. Il l'a répudiée, comme on dit. Il avait plein de maîtresses, il a eu une deuxième épouse, il a abandonné son fils psychotique, et puis un jour, quand même, un peu plus tard, comme il avait le prix Nobel, il était connu. Elle a dit, peut-être tu pourrais de temps en temps me citer. Et là, je cite Personne ne prêterait la moindre attention à tes salades quand une personne est complètement insignifiante, comme toi, elle doit rester modeste et se taire. C'est ce que Ouf. je te conseille de faire. C'est sympa, non plus violente hein tu meurs.
1: plus violente humeur vous avez raison Patrick lemoine euh, vous avez, alors, il y a un personnage moi, pour moi c'est le génie de tous les génies et je suis contente parce qu'elle a un bon diagnostic avec vous, c'est Marie Curie, euh, elle est née en, en 1867 en Pologne, elle est morte en 1934 en France, c'est la seule scientifique à avoir reçu deux prix Nobel pour son travail sur les radiations notamment euh, c'est elle notamment qui invente la, la radiographie je fais un peu sa bio parce qu'on en a régulièrement parlé dans Minute Papillon et qu'on l'aime énormément et vous êtes interrogé aussi sur sa santé psychique. Et selon vous, c'était une unipolaire dépressive. C'est quoi cette pathologie
0: en fait, le trouble bipolaire est bien connu, c'est ce qu'on appelait autrefois les maniaco-dépressifs, ouais. et on sait qu'il y a un lien génétique, j'insiste là-dessus, génétique bien établi entre la bipolarité et la créativité. Par exemple, si vous prenez tous les prix Nobel, tous les grands artistes super géniaux, tous les, tous les, les par exemple, Mozart, les, les Van Gogh, tous bipolaires. Et donc, ça a été bien démontré. Et il y a une variété particulière de bipolarité qu'on appelle unipolaire, parce que les gens, au lieu de faire un coup up, un coup down, un coup oui, maniaque, oui. un coup dépressif, eh bien, elle, elle était plutôt régulièrement déprimée. Ah oui. Alors, est-ce que c'était une dépression récurrente Est-ce que c'était une bipolaire forme unipolaire dépressive Vu sa créativité, j'ai tendance à penser que c'était plutôt une bipolaire, mais le doute reste... Mais moi ce que je trouve extraordinaire chez elle, c'est que non seulement bon, elle était géniale, elle a fait des grandes découvertes, mais surtout cette espèce de transcendance qu'elle a eu, cette façon qu'elle a eu de, de se sacrifier d'une certaine manière à la science parce qu'elle est quand même morte de ses travaux puisqu'elle a trop manipulé oui. de radioactivité et qu'elle est morte donc en de Haute-Savoie euh, d'une leucémie euh, radioactive mais surtout elle a pris tous les risques. Elle a créé ce bataillon d'infirmières avec euh, des véhicules pour aller radiographier les poilus dans les tranchées ce qui était incroyable et puis elle vivait dans un univers Franchouillard, complètement xénophobe et macho, vous vous rendez compte Effectivement, dans l'histoire, il n'y a eu que deux personnes qui ont eu deux prix Nobel, c'est Linus Pauling et Marie Curie. Et vous et vous rendez plus, compte Linus Pauling était un escroc en plus, en plus. qui a beaucoup triché Donc sur la quelle, vitamine en fait C. Et... Ça, ce sera mon prochain livre, sur ah. <rire> la vitamine C. Mais, euh, Mais étonnamment... C'est une, éton... une mère
1: merveilleuse, il faut le dire. Une femme Mais amoureuse, oui. Pierre Curie, Paul Langevin. Absolument. Une Mais mère oui. hyper aimante et hyper stimulante pour ses filles aussi.
0: Oui, mais comme quand elle a été veuve, ce qu'elle a eu beaucoup de mal à assumer, parce qu'elle était très amoureuse de son mari, elle a fini quand même par avoir une autre aventure. Les médias se sont déchaînés et quand elle a eu son prix Nobel, non seulement le ministre lui a demandé de quitter la France et de pas aller à Stockholm pour recevoir son prix Nobel et quand elle y est allée malgré tout la presse française n'en a pas dit mot vous vous rendez compte un prix Nobel français qui va à Stockholm personne n'en parle c'est inconcevable
1: aujourd'hui elle est réhabilitée et par vous notamment ah, c'est oui. quoi sa note à Marie Curie dans votre livre oh,
0: est... parce que je suis modeste je lui ai oui. mis que 9,999 sur 10
1: c'est presque dur hein
0: <rire> minute papillon on en apprend tous les jours sur france bleu
1: et vous découvrez aujourd'hui les secrets sur la santé psychique des génies de ce monde C'est quand même génial de pouvoir ouvrir comme ça le carnet de santé de, de ces génies Patrick Lemoine, vous êtes psychiatre et c'est vous qui avez opéré, euh, euh, évidemment après leur mort hein. Et puis il y en a d'autres qui sont vivants quand même aussi oui, vous, quand êtes, même. Oui, quand même. vous êtes attaqué à un bonhomme d'ailleurs qui pourrait vous faire un peu peur quand même à vous le psychiatre C'est un peu le boss dans votre domaine, c'est le pionnier Sigmund Freud Né en
0: 1856, Sigismund Freud est un enfant précoce il découvre la jalousie avec l'arrivée d'un petit frère Tiens prends ça, t'avais qu'à pas faire un petit frère qui meurt huit mois plus tard. Brillant élève, il entre à l'université pour apprendre la médecine. Intéressé par la zoologie, il mène ses premières recherches Et voilà. sur les glandes sexuelles euh. des anguilles. On va voir. Sigmund est pointu. Hein. Voilà, voilà. Médecin diplômé, il croit aux vertus de la cocaïne. Hey, pss, pss. Hey, de la bonne. Oh, il en prescrit à un ami, qui devient suicidaire. Je veux mourir. Cela ne perturbe pas Sigmund qui, lui, continue à en consommer.
1: Ah ben moi, ça va. Extrait de, de l'émission « Tout est vrai, vrai ou presque » sur Arte. Vous, Patrick Lemoyne, quel est votre diagnostic sur sa personnalité
0: Alors oui, Sigismond Lajoie, traduction française de Sigmund Freud, ouais. euh, c'était quand même quelqu'un de très très perturbé sur le plan psychologique. On pourrait dire, c'est un terme un peu désuet, qu'il était totalement névrosé complètement obsédé de sexe. Ouais. Il ne parlait que de ça. Selon lui, tout venait de traumatisme sexuel infantile, ce qui a été réfuté même par les psychanalystes actuels, s'il en reste quelques-uns. Bref, c'était un personnage. J'ai pas pu m'empêcher d'intituler de, un, un des paragraphes, c'est quand les maîtres nageurs ne savent pas nager, <rire> puisqu'il prétendait traiter ouais. la névrose, mais qu'il était sidérodromophobe, phobie des chemins de fer cocaïnomane, et puis, oui, obsédé de cul, pour N parler français.
1: Névrosé, Patrick Lemoine, c'est quoi avoir des névroses, avoir des peurs, c'est ça?
0: Oui, entre autres, c'est avoir des peurs, ou c'est avoir des obsessions, ou c'est avoir des phobies, ou avoir des crises d'angoisse, et puis surtout avoir une relation aux autres très particulière. Il était incroyablement narcissique, dominateur, il était presque un chef de secte, il excommuniait euh, ses suivants. Presque tous les gens qui, pourtant, l'adulaient, ont été excommuniés, et du coup ont formé des chapelles. On est quasiment dans un fonctionnement de, de secte. Mais je voudrais pas donner l'idée, quand même, que je suis totalement hostile à Freud. Oui. Il a apporté des choses intéressantes, malgré tout. ce que j'ai déjà... demandé, oui. Ouais, ouais. bah, euh, le fait déjà d'écouter les fous, euh, de leur vouer un certain respect, puis de se dire que peut-être ce qu'il disait, c'était pas complètement absurde, qu'il pouvait y avoir du sens, qu'il pouvait y avoir une symbolique. Ça, on le porte à son crédit. L'inconscient, certes, il l'a fauché à Montaigne, qu'il n'a jamais cité, mais il a quand même fait une espèce de cartographie de l'inconscient qui est intéressante. Et puis sa méthode, faut bien le dire, c'est ce qu'il y a de mieux comme développement personnel. Euh, pour se connaître, pour faire un mer merveilleux voyage à l'intérieur de soi, il n'y a pas mieux. En revanche, c'est certainement pas un soin. Euh, moi, j'ai un aphorisme que je me suis fait il y a assez longtemps, mmh. c'est la psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien, et d'autant plus de mal qu'on va mal. Et ça, il ne faut pas en sortir, ce n'est pas un soin, c'est du développement personnel.
1: Patrick Lemoine, vous êtes passionnant. Comme toujours, vous publiez La santé psychique des génies aux éditions Odile Jacob. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à trouver ce personnage dans votre livre sur la santé psychique des génies. Et pourtant, vous avez décidé d'analyser le cas Zinedine Zidane, champion du monde de football 98. Alors, est-ce que c'est ce coup de boule qui a fait basculer la Coupe du Monde le 9 juillet 2006 à Berlin, qui a influencé votre diagnostic? Je vous la un peu, je vous le remets dans l'oreille. Oh,
0: oh Zinedine, oh Zinedine, va. pas ça. Pas du tout avec Pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire un peu. On va sortir un carton ah, rouge, Et c'est carton oh, rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible.
1: Oui, il ah c'est épouvantable. Alors je me suis dit avec ce coup de boule, tous les cartons rouges qu'il a pu prendre dans sa carrière en dépit de son talent euh, génial évidemment de joueur puis d'entraîneur, euh, le diagnostic doit être un peu sévère sur lui.
0: Mais pas tant que ça, justement, finalement. Alors, si j'ai mis Zidane, moi qui évolue dans une planète qui est aux antipodes du foot, <rire> c'est que je me suis fait engueuler par mes petits-enfants qui m'ont dit « Mais ça va pas à la tête, euh, tu l'as pas mis, c'est un génie, c'est le plus grand bien footballeur bien de tous les sûr. temps. » J'ai dit « Ok, d'accord, euh, je, je tiens à la paix dans ma famille. » Donc, je l'ai travaillé et j'ai regardé la vidéo de ce coup de boule. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est ce côté de la maîtrise quasiment chirurgicale de son truc. c'est pas le coup de boule de voyau qu'il envoie dans, dans, dans le nez ou dans la tronche Sans maîtrise, de Totalement maîtrisé, c'est dans la poitrine. Il était sûr de pas lui faire de mal, de pas le blesser. C'est venu après un temps de réflexion. Il est très très neutre dans son visage. Il est pas déchaîné. Donc à mon avis, c'est pas un truc de, de mauvais garçon, c'est pas un truc de psychopathe, c'est pas un état limite. C'est un mec qui était furieux. On ne sait pas ce que Materazzi lui a dit, qui était furieux, qui a voulu lui donner une leçon. Je pense qu'il avait analysé que de toute façon le match était plié, que ça n'avait plus aucune importance, que sa carrière, il en était au bout. Est-ce qu'il a eu aussi un petit coup de, de modestie pour partir moins glorieusement que prévu ah. Mais euh, je pense que cet homme est un vrai modèle quand même pour la jeunesse actuelle, parce que c'est un bon père de famille, c'est un bon mari. Euh, alors il y a des zones d'ombre, bien sûr. Il aime quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup les sous, son rôle. Dans alors que le nous, Qatar. on a horreur
1: de ça non franchement moi j'aime pas l'argent vous
0: me connaissez vous me connaissez mais quand même le coup du Qatar quand on lui dit vous avez touché 15 millions d'euros pour favoriser le Qatar non non seulement trois c'était pas le problème c'est pas une défense terrible plutôt le
1: droit des hommes et des femmes dans ce pays qui était en jeu c'est ça
0: mais être capable d'être un entraîneur qui a amené aussi le Real au pinacle c'est quand même pas n'importe qui alors c'est marrant
1: Patrick Le Moine parce que vous le qualifiez de d'homme normal je savais pas que la notion de normal existait en... Dans le psychisme ou en psychothérapie
0: Mais si, si Denis, vous en êtes un exemple.
1: Ah oui Ah, oh, chouette <rire> Vous me <rire> paraissez
0: parfaitement normal. J'ai la prétention, et c'est presque, hein, mais... presque un oxymore. C'est presque un oxymore, mais ouais. je pense être un psychiatre normal. En plus, vous rendez vous rendez peut... compte Personne <rire> ne croit que ça existe.
1: Alors, on a parlé de Zidane. Ah, je voulais aussi parler de... Ah oui, si Voilà, parce qu'évidemment, on a pris beaucoup de temps... Je voulais faire une battle mère Teresa, abbé Pierre. Voilà, ce sont quand même ouais. deux saints. On a l'impression qu'il s'agit du même profil d'être humain. Et pourtant, vous, Patrick Lemoyne, qui est un psychiatre normal mais talentueux, vous voyez autre chose. <rire>
0: oui, ben bien sûr. Ben, c'est vrai que je me suis intéressé au génie mystique. Et j'ai pas pu m'empêcher d'allumer des saints comme Saint Louis, qui était quand même euh, la croisade des Albigeois, c'est lui qui l'a terminé. Euh, Saint Dominique, qui était à l'origine de l'Inquisition et qui a été au début de la croisade des Albigeois. Donc c'est quand même des saints qui étaient des, des fanatiques, et puis des sales types, il faut bien mmh. le dire, et puis des gens qui avaient pas de parole. Saint Louis qui exclut tous les Juifs parce que euh, ils prêtait de l'argent. C'est en tant que banquier qu'il les a exclus de France, il les a virés. Pas des types très recommandables. Mère Teresa. Elle a fait des trucs géniaux, son mouroir était extraordinaire, mais quand même c'était, alors il faut replacer dans le contexte historique, c'est une albanaise euh, avec un côté extrêmement tradi, euh, comme peuvent l'être parfois certains catholiques, mais le fait dans ses mouroirs d'avoir interdit les antalgiques et elle-même qui raconte avec une grande naïveté je tenais la main d'un cancéreux qui avait un ostéosarcome qui souffrait le calvaire qui me disait j'ai mal, j'ai mal, et je lui ai dit mais c'est Jésus qui te tient la main depuis le paradis a dit, ma mère dites-lui d'arrêter. Elle le dit sans humour. Là encore, bon, c'est son idéologie. Mais quelle, quand elle est malade, elle aille dans des cliniques de luxe, où je serais bien surpris qu'on lui ait pas donné des, des antalgiques. Ah oui. Là, ça craint quand même, ça craint.
1: Donc fanatisme et psychorigidité pour ouais, Mère Teresa. Elle
0: copines avec ah. des dictateurs comme Duvalier, comme Marcos. C'est pas non plus très. Et
1: normalité pour l'abbé Pierre.
0: Ah ben l'abbé Pierre, moi je l'adore, parce que c'est comme Sœur Emmanuel, ils sont complètement anards, complètement dans le paradoxe, copains avec Coluche, autre génie du bien, autre génie mystique du bien, c'est des gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, quand même, euh, Sœur Emmanuel, dans ses mémoires, qui parle quand même de masturbation, c'est pas fréquent chez les saintes, euh, moi j'adore cette femme, et l'abbé Pierre, qui se permet de dire, c'est pour ça qu'il ne sera jamais canonisé, parce que, non seulement il a dit qu'il avait commis le péché de, de chair étant prête, qu'il avait même été intéressé par un garçon, sans probablement passer à l'acte, qui a soutenu euh, quelqu'un d'extrême droite au nom de l'amitié. Pour moi, c'est un type génial, type mais il a fait un truc, normal. il a fait un truc qui est impardonnable pour le Vatican. Il a demandé que le Vatican ait moins de pouvoir et qu'on donne des pouvoirs dans les diocèses. Et ça, il sera jamais canonisé à cause de ça. Minute papillon.
1: Sont-ils des pervers narcissiques, des bipolaires ou sont-ils tout simplement normaux Vous découvrez la santé psychique des génies de notre monde avec l'excellent psychiatre Patrick Lemoine. Alors j'ai décidé de faire rentrer deux poids lourds dans, dans le cabinet, si vous souhaitez docteur. Hitler et Staline. Et pourquoi vous avez choisi de les traiter en même temps ces deux gars-là quand même C'est de faire rendez-vous commun courant.
0: Et pourquoi vous rajoutez pas le bon Vladimir, qui en ce moment est en grande forme aussi
1: Alors on, alors, alors on fait <rire> de place à Vladimir Poutine également
0: Ah oui, il faut... Bon, clairement, dans les génies du mal, il y a les dictateurs, et clairement encore, euh, c'est pour la plupart des paranoïaques. Pourquoi des paranoïaques Parce que quand vous êtes parano, vous ne connaissez pas le doute... Vous n'avez pas d'humour, et vous avez toujours raison, et vous êtes dominateur, et vous êtes narcissique. Donc tout, On a tous eu un patron, un chef de service, un chef d'entreprise, on connaît tous des, des dictateurs paranoïaques. C'est une structure qui prédispose à prendre le pouvoir. Mais eux, euh, ils, surtout Hitler, étaient complètement délirant en plus, avec cette intuition délirante, lorsque un pasteur, alors qu'il était hospitalisé, il a été blessé pendant la guerre de 14-18, lui a appris la défaite de l'Allemagne. Et là, il est devenu aveugle hystériquement aveugle et c'était une conversion hystérique parce il ne voulait pas voir la défaite et tout d'un coup il a eu l'intuition qui lui a permis de revoir la, des choses mm -hmm. c'est la photo juive et il a bâti toute sa théorie sur l'antisémitisme ce qui est étonnant c'est que les Allemands qui sont un peuple incroyablement raffiné enfin c'est quand même le peuple des philosophes etc a adhéré à une construction qui était complètement erronée au départ puisque sa théorie c'était c'est les grands blonds aux yeux bleus qui sont les maîtres du monde Ouais, mais le chef, c'est quand même un brun euh, <rire> avec une moustache. Euh, petit, oui, il avait quand même les yeux bleus, mais enfin, il avait une ouais. moustache. Donc, ça collait pas à son modèle et il y avait une faille dès le départ.
1: C'est incroyable. Alors, Staline vrai. était aussi ouais. un
0: paranoïaque extraordinairement méfiant. Il avait tellement peur... Quand l'assassin, qui n'est sorti qu'une seule fois du Kremlin, c'était pour aller en wagon blindé à Yalta pour négocier avec euh, Churchill et, et Roosevelt. Mais c'était aussi un grand paranoïaque. Mais
1: ce n'était pas une quand faiblesse à... pour eux, c'est ça qui est dingue. Et quand à Vladimir ah ben Poutine, ah oui, pardon? Un, ben, je
0: pense que Vladimir Poutine, comme les copains, est un paranoïaque, mais qui était assez équilibré, un petit peu à la Erdogan. Euh, ça, 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 ça roulait, c'était un dictateur. Et puis, on pense qu'il est sous cortisone, il suffit de regarder les reportages, on le voit qui enfle, qui enfle. Et on sait que la cortisone est un médicament qui fait flamber le délire et qui rend très agressif. Ce qui fait que c'est triste à dire, mais pour moi toute cette histoire de guerre en Ukraine, c'est un effet secondaire de la cortisone.
1: Oh, C'est terrible. Et comme vous dites, ce n'est ah, pas une fou. faiblesse. C est, c est, ça pourrait être une faiblesse ah d'être malade à ce point. Et pourtant, ces gars réussissent à détruire leur monde.
0: Ah, ils écrasent tout le monde. Ils sont incroyablement machos. Ils n'ont pas l'ombre d'un humour. C'est terrifiant d'être sous la coupe d'un paranoïaque. Et on voit bien que... La Russie est sous la coupe d'un paranoïaque et elle a toujours été, d'une certaine manière, la seule souveraine extraordinaire, une grande dame de la Russie en ans, c'est la grande Catherine qui n'était pas du tout une malade mentale même si elle était sex-addict mais c'est assez rigolo ce qu'elle faisait mais autrement, tous les autres c'était des parano. Ils Yvan Le Terrible qu'on parle de Staline, qu'on parle de Gengis Khan auparavant même Attila, tout ça c'était des paranos.
1: Merci de nous ouvrir les yeux Patrick Moine. c'était passionnant il y a plein d'autres cas, plein d'autres histoires folles à découvrir dans votre livre La santé psychique des génies, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci, à très bientôt Patrick, j'espère.
0: À très bientôt Sidonie.